0: Amen. Ja, idag ska vi landa i eh, en text från gamla testamentet bortsett från vi pratar om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob och Josef förstås Noah och Mose kanske inte minst så finns det knappast någon person i gamla testamentet som framstår som viktigare. När vi pratar om det persongalleriet är en kung David. Hederpojken som blev kung. Men som vi faktiskt är när man läser om de här karaktärerna i Bibeln så var ju David trots sitt hjärta som vi läser om. Gud som ser till hjärtat han såg Davids hjärta. Han såg inte till och så vidare. David med sina Fantastiska egenskaper, sina hjältedåd, sina äventyr, sina framgångar och sina segrar på slagfältet och så vidare. Han var ändå inte en fullkomlig, perfekt människa. Vi känner väl alla till berättelsen om hur han förälskar sig i sin befälhavare Urias hustru och vill ha henne för sig själv. Vilket han också ser till att få. Han är ju kung, han är van vid att få sin vilja igenom. Bara, i detta, bara detta i sig framstår ju som en akt av ett oerhört maktmissbruk och känns kanske särskilt unket i ljuset av berättelser som framkommer i vår tid om eh, eh, maktmissbruk och diskussion om samtycke med mera. Dessutom så går David så långt att han sänder Uria till fronten i kriget för att verkligen försäkra sig om att han ska kunna få Batseba till hustru och ha henne för sig själv. För att göra en lite längre historia lite kortare så kommer David inte undan. Han blir konfronterad med det han har gjort och när han inser vidden av sina förbrytelser så blir han ångefull. Och han omvänder sig till Gud. Men det innebär inte att han slipper undan konsekvenserna. Ofta är det ju så att det bär frukt det vi gör. God frukt eller dålig frukt. Och även om David var ärlig i sitt uppsåt och ärlig i sitt, sin omvändelse, så, så får det konsekvenser. Och en av de konsekvenserna är att han fråntas rätten att färdigställa templet, som han har planerat att bygga i Jerusalem till guds ära. Och istället så går den uppgiften i arv till den son som han fått med Urias hustru Batseba. Så istället för Davids tempel så blir det Salomos tempel som går till historien. Och liksom sin fader David så är ju Salomon en karaktär som blivit så omtalad och nästan mytomspunnen att han uppnått någon slags legendstatus. Blivit nästan det som man kan kalla för en arketyp eller det man pratar om på engelska. Så kan man ibland säga att någon är larger than life. Att det är en person som är så stor liksom, så att han har liksom växt ur sin... Vi pratar om dem, det är nästan en legendhistoria som går om, om dem. David då som är hedekungen som... Eh, Botar kungens oroliga psyke med sin musikaliska gåva. Salmo, han är ju visheten själv som vi kan läsa om. Som till och med andra kungligheter reser fjärran från bara för att få lyssna till. Det är till och med så att vissa salmer och, och texter, visdomstexter i gamla testamentet som nog egentligen är författare av andra ändå bär deras namn för att de på något sätt har fått personifiera hela det som de står för och det som de har banat väg för. Så Israel då. Det är fortfarande en ung nation när Salomo trädde till makten. Och Vi ska läsa ett stycke ur första kungaboken om Salomo. Så här står det i första kungaboken kapitel 3. Vi ska läsa från vers 4 och en liten bit fram. Där står det att den främsta offerplatsen, det var den i Givon. Dit begav sig kungen för att offra och han frambar tusen brännoffer på altaret där. Tusen brännoffer. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet, och du har gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David- och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne. Så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Och vidare står det. Denna bön behagade herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sa... Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger dig rikedom och ära i alla dina dagar mer än vad någon annan kung har haft och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar så som din far David gjorde så ska jag ge dig ett långt liv. Då Salomo vaknade förstod han att det varit en dröm. Efter återkomsten till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och gemenskapsoffer och höll ett gästabud för alla sina män. Vi ska stanna där, men läser man vidare i kapitlet så, finns, så följs det av den här kända berättelsen om de två kvinnorna som kommer fram inför Salomon och får döma mellan dem. Det finns ju klassiska konstverk som beskriver den här scenen. Det är väl den här typiska scenen som på något sätt gestaltar Salomos vishet. Men den läser vi inte nu, men ni kan läsa vidare där sen. Och när man läser den här texten så tänker jag så här. En fråga som, som, som väcktes i mig och som jag slänger ut här till er. Har, har du någon gång fått en uppgift? Att ta vid eller ta över efter någon annan. Kanske ta över ett uppdrag från någon annan som har gjort ett fantastiskt jobb. Kanske till och med ärva det som någon annan har påbörjat och byggt upp från grunden. Tänker kanske sonen eller dottern som tar över familjeföretaget. Eller någon som har gjort en enorm livsgärning inom något frivilligarbete. Vilket ska överlämnas till någon eller några andra. Ta över och förvalta. Att driva vidare i samma anda. Jag kan ta några... Samtida exempel är hur kände sig Apples vd Tim Cook när han skulle ta över efter Steve Jobs, den visionära grundaren. Eller hur kliver man fram ur den enorma skugga som den spädarmoder Teresa hade kastat och axlade hennes enorma arbete i slummen bland Kolkattas utslagna. Jag dras otsökt till uttrycket, det där är stora skor att fylla. Jag tycker det är ett bra talesätt om man väljer att stanna kvar och fundera lite i det. Hur många av er har inte själva som barn, eller ni kanske har sett barn eller barnbarn som börjat kommit in i en ålder när man tycker det är spännande att klä ut sig till någon annan och så smiter de ut i hallen och så undrar man vad de håller på med så kommer de tillbaka med ett par jättestora kängor på fötterna och någon rolig, alltför stor jacka på sig kanske. Som så många andra här, ni som är lite yngre, ni... Fattar knappt vad jag pratar om här kanske, men växte upp innan digitalkameran eller ännu mindre innan smartphonen var, var en grej eller ens påtänkt kanske. Då fotade man med film. Och det innebar att man hade ett begränsat antal bilder man kunde ta innan filmrullen var slut. Innan man eh, behövde skicka den till labbet för att få den framkallad. Om man nu inte hade en polaroidkamera som var nästan som en digital kamera i hur snabbt man fick se bilden efteråt. Eh, men då, ja, då tog man den här filmen när den var full och så när den var slut liksom, eller man hade tagit de här 24 eller 36 bilderna, skickade den till labbet och så fick man tillbaka papperskopior efter ett tag då. Och så fick man se hur de här bilderna blev Va, oj, det blir inte så bra kanske. Eller så märkte man att man hade fotat samma film två gånger och fått massa dubbelexponerade bilder. Det var också roligt. Det kan bli riktiga konstverk av det. Och dessutom så var det ju som en filmrullar, att, eller är med filmrullar? Att de blir dåliga om de blir liggande för länge så att det var kanske ingenting man hade hemma på på högen massa filmrullar. Så kort sagt, i vårat hem så kan jag väl säga, det är ingen anklagelse mot mina föräldrar här, men vi fotade inte särskilt mycket. Kameran kom fram kanske när det var jul eller kalas eller skolavslutningar. Eller när ett barn gjorde något roligt, klädde ut sig. Jag tycker att förutom de här högtidsbilderna så är det just bilder på utklädda barn som jag tänker på när jag tänker på foton från min barndom eller från min uppväxt. Eh, någon, någon jag eller något syskon i alldeles för stora kläder och skor. Här Häromdagen så skulle jag köpa nya inneskor till Wilfred som han har vuxit ur sina gamla eller slitit ur dem och behövde nya till att spela inne fotboll eller ha på idrotten i skolan. Men när man köper kläder då köper man ofta kläder som man tänker ska passa eller hur? Det är ingen som kanske köper den så här, men jag köper en tre storlekar för stor tröja utan man köper kläder som ska passa. Det är ju sällan särskilt bekvämt att gå i kläder som är för små. Det är ju ett faktum som man tyvärr kanske får inse ibland när man upptäckt att plötsligt har hela ens garderob krympt. Jag tycker kanske personligen, det är min uppfattning att det borde göras mer forskning eller att media borde mer uppmärksamma det här, hur dagens klädföretag designar kläder som så småningom blir för små. Kanske framförallt kring mag och media sådär. Jag tycker det är väldigt märkligt och jag tycker att man borde gå till grunden med det. Eh, Nåväl, nog nå om den saken. Men jag gjorde en reflektion där vid skohyllan när jag skulle köpa skor till Wilfred. Att när man köper kläder till barn, tänker jag nu då, då köper man ju kläder som, som passar för det mesta kanske. Eh, man brukar ju... Eh, jag vet inte hur ni tänker där men visst man kan ju ärva stora syskonskläder men man brukar inte ha på dem förrän man har liksom vuxit i dem. Men nu är jag stor nog att ha nu kan jag ha den här jackan eller nu kan jag ha den här tröjan eller de här byxorna eller vad nu kan vara. Men när man köper kläder så tänker man att de här ska man kanske kunna ha på sig man kanske inte köper någonting som är bra det där kan jag ha om tre år eller det här kan han ha när han blir. Till bebisar kan man göra det och det brukar till och med vara uppskattat att man ja, men här har ni någonting för bebisar växer så fort det växer ut sina kläder. Men, men annars så tänker man väl att det ska passa när man köper dem. Men när det gäller skor, i alla fall till barn så tänker jag lite annorlunda, att man tänker att köper man gärna någon storlek större så att man inte behöver köpa nya skor direkt för fötterna de växer ju på längden framförallt kanske. Um, och då tänker man att ah, men jag köper en storlek större så håller de kanske några månader längre innan man behöver köpa nya. Även om inte det är optimalt så kan man ändå uthärda att ha en, en storlek för stort. Med tanken då att foten kommer fortsätta växa och den dagen då skon plötsligt är för lite för liten och börjar klämma den hamnar liksom lite längre fram i tiden än, än allt för snart då och skor är ju kanske ofta en större investering än till exempel vad en tröja är men jag kunde inte, ändå inte låta bli att reflektera över det att här köp tittar man gärna på om ja, de passar, ja, men då köper vi en storlek större um, kanske inte en helt främmande tanke men det är, det är ju det som gör uttrycket stora skor att fylla till en så träffsäker och, och lite medvetet omstörtande bild. För Det finns ju egentligen bara ett ordentligt sätt att fylla ett par skor som är för stora med. Det är ju att man faktiskt växer in i dem, eller hur? Hur gör man annars med för stora skor? Ska man fylla dem med grus? Ska man knöka tidningspapper i dem? Ja, det kan man göra om man inte, om man inte kan lösa på annat sätt, men annars så är det ju Du har ju fortfarande en alldeles för stor sko på foten. Du har ju bara fått hitta någon lösning för att försöka få det att känna som att de passar. Skon är ju egentligen inte anpassad för din fot. Jag kan tänka mig att den unge Salomo, han hade kanske fått växa upp med pappa Davids berättelse från ungdomen hur det var om de här dagarna av ensamhet ute i ödemarken med bara fåren som sällskap och möten med vilddjur, lejon och björnar kanske där ute i vildmarken. Kanske bad David att gång på gång få höra pappa berätta om hur han mötte och besegrade den stora jättengoljat i Envig. Om hur han hyllade som hjälte av hela folket efter det. Kanske förundrade Salom och gång på gång hur David ratade kungens rustning och mötte jätten med bara en slunga och ett par släta stenar från bäcken. Kanske pappa beskrev hur Sauls väpnar försökte hänga på David i den här för stora, pråliga rustningen och hur den lilla tanige David bara försvann i den. Lite som toker på julafton, ni vet, när proset har nyst och den här stora kappan faller ner på när man sitter där i den här jättestora kappan och ser bara alldeles för liten ut för den här stora rocken. Hur axlar man egentligen manteln efter kung David? Stora skor att fylla min sagt. Eller som en alltför stor rustning. Det kanske inte är konstigt att när vi möter Salomo där när han har fått efterträda sin far på tronen att Salomo kastar sig i sån desperation mot Gud när han inser ansvaret som väntar. Jag tror kanske inte att Gud behövde de här tusen brännoffren för att Salomos desperata rop och hjälp skulle nå Guds öron. Men det är i alla fall så Salomo gör. Och han är inte ute efter egen vinning. Han säger inte, åh gud, låt mig verkligen få liksom bli en riktigt bortskämd och en kung som får leva i lyx och överdåd. Utan han vill bara veta, hur ska jag kunna fylla de här alldeles för stora skorna som pappa har lämnat efter sig till mig? Kanske kände Salomo det där som vi idag, det man idag talar om som impostor syndrom. Eller bedragar syndrom som kan drabba vem som helst egentligen. Man ibland hamnar i en situation där man känner så här: jag är alldeles för liten i den här uppgiften. Om någon bara såg igenom min fasad så hade de sett hur oduglig jag egentligen var. Känslan av att man utger sig för att vara någon annan. Att jag bara fejkar och jag är rädd för att bli ertappad. Tänk om någon inser hur liten jag är, hur inkompetent jag är, hur dålig jag är. Det drabbar inte bara kungar utan jag tror det är något som vi alla kan drabbas av. Vad gör jag här? Jag är inte kvalificerad för det här Vem har satt mig i denna roll. rollen? Fattar de inte Jag är inte alls duglig för detta Salomo, han upplever någon form av imposter där Tror jag Jag är ung och oerfaren, säger han Hur ska jag kunna skipa rätt Bland ett folk så talrikt att det inte går att räkna Så för Salomo Så landar den här desperationen I en bön Men en bön som är full av ödmjukhet där jag urskiljer framförallt två saker. För det första ber Salomo om lyhördhet. Att vara lyhörd, det är inte bara att höra vad som sägs. Det är också att verkligen lyssna till vad är det är som ligger bakom det som sägs. Inte bara uppfatta orden, utan vad är det det verkligen betyder? Vad är andemeningen i det som sägs? Det är att lyssna till vad som ligger bakom det som sägs. Att inte bara uppfatta orden som sagt. Tänk om vi har haft ledare, både i våra samhälleliga institutioner I den privata företagsfären, i kyrkor och trosamfund I små och stora organisationer, i föreningar och i familjer Där vi verkligen ansträngde oss, inte bara för att höra vad som sägs Utan att också verkligen lyssna Sen verkligen strävade efter att förstå Och utgick från att tro det bästa om den andres avsikter och intentioner det är det Salomo ber om. Låt mig vara lyhörd. Låt mig känna in, låt mig förstå. Låt mig inte bara höra vad som sägs utan också liksom verkligen lyssna. Vad är det verkligen som sägs? Jag hör orden men vad är det som ligger bakom detta? Salomo han ber också om förmågan att skilja mellan gott och ont. Inte bara för sig själv att välja det rätta utan också för att kunna skipa rätt. Du och jag kanske inte sätter oss till doms över andra. Eller jag hoppas i alla fall att vi inte gör det utan vidare. Men han inser att den roll han har, den uppgift han har fått. Så måste han kunna urskilja det goda och gå till rätta med det onda. Och även om Salomon inte själv använder ordet så är det vishet han ber om. Det är vishet som Gud ger honom som svar på den här bönen. En vishet som gör honom ryktbar vida omkring. Men visheten består i just detta. Lyhördheten, att lyssna in. Och urskilningen att se vad som är gott och vad som är ont. Ofta vill vi kanske ha urskilningen utan att ha lyhördheten. Eller snarare vi har inte tålamodet för lyhördheten. För lyhördheten kräver att vi lyssnar och att lyssna kan ta tid. Men lyhördheten är det som kommer först. och Det, har det, det är det Salomo inser. insett. Och han får viset som svar men jag tycker att det finns vishet i hans bön redan. Han inser att det är lyhördheten som kommer först. För att kunna göra rättvisa bedömningar För att kunna skilja mellan gott och ont Så måste vi också lyssna in Vi måste få hela bilden Vi kan inte fast, fatta några förhastade beslut Eller vara snara att döma Eller för att använda Jesu liknelse Som vi pratade om i en tidigare predikan här i höst Att vi går inte ut och rycker bland ogräset för tidigt Och riskerar att skada den goda skörden Utan vi låter det växa upp Vi låter det ta tid Och sen ser vi Det här är gott Det här är dåligt och jag skulle vilja runda av den här predikan med en med att be för detta. Och be för oss. För vi behöver viset. Vi lever i en tid där vi inte lyssnar på varandra. För vi hinner inte lyssna på varandra. Vi ska snabbt reagera. Komma med snabba reaktioner. Vi måste tycka och tänka om allting. Vi måste ha en uppfattning om saker och ting. Folk frågar oss, vad tycker du om detta? Och då måste vi ha svar. Snabbt. Men vi behöver ibland bara få säga Jag kan inte svara på det. Jag behöver lyssna in. Jag behöver ha hela bilden innan jag kan fatta ett beslut. Jag behöver tänka igenom detta. Och ibland är det inte så enkelt som att bara välja mellan två poler. Gott eller ont. Ibland är det en gråskala. Ibland kanske vi säger, jag kan se ett värde i detta. Jag kan se ett värde i det andra också. Det finns styrkor och svagheter i båda alternativen. Då måste vi ha ett hel, helhetseende, Men då måste vi också ta oss tid. Att ta in hela bilden. Innan vi kan fälla några domar. Så jag ber dig Gud. Ge oss din vishet. Jag tror att vi alla kan känna in oss i Salomos bön. Även om vi kanske inte identifierar oss som unga. Så kan vi ändå känna oss oerfarna ibland. Vi kan känna att vi inte har hela bilden. Vi kan känna att vi är ute på tunnis, Vi är ute på nytt område. Vi är ute i obekant terräng. Vi kan känna att vi inte räcker till, Gud. Vi kan känna att den här känslan av osäkerhet och otillräcklighet, otillräcklighet leder oss till att vi helst kanske vill bara backa undan. Dra oss undan hoppas att någon annan tar vid. Kan ingen annan ta det här istället? Jag är inte redo. Tänk om någon ser igenom min fasad. Eller så leder det oss till att vi fattar drastiska beslut. Att vi bröstar upp oss eller börjar dominera andra för att slippa visa oss svaga och bristfälliga. Att vi kör över andra för att vi inte vågar vara ödmjuka. Inför vi ber dig Gud. Ge oss modet att utföra det som du har kallat oss till. Var helst vi befinner oss i livet. Vi ber dig om vishet. Ge oss urskiljning. Men inte urskiljning utan lyhördhet. Men ge oss också tålamodet som krävs för att vara lyhörd. För att våga ta tiden att lyssna in. Ge oss modet att göra rättvisa bedömningar. Men också modet att avhålla oss från att utdela fällande domslut. Och att överlämna domen till dig Gud. Ge oss lyhed, lyhördheten att förhålla oss till situationer där det inte är så enkelt som att dela upp saker i gott och ont. Utan istället kunna ta in en verklighet som ofta är komplicerad och nyanserad. Herre, ge oss din vishet. I Jesu namn. Amen.